0: Для аудитории старше 16 лет,
1: ураган звука, мори драйба и максимум рока, максирок. С Максимом Малковым, 103 и 7 FM, 765 AM, онлайн-вещание, востокnews.ru. Прямо сейчас в эфире радио «Восток России». Привет-привет всем.
2: Для тех, кто, возможно, только что присоединился, еще раз сообщу, что программа «Макси-рок» в эфире. Макс Малков у микрофона в студии радио «Восток России». Да, вернулся после двухнедельного перерыва снова в строю. Снова готов радовать вас и дарить вам новую музыку из Дальнего Востока и не только. Сегодня коллектив, можно сказать, такой экзотический, несколько, потому что поют на английском языке, если как раз обращаться к их языку не родному, но на котором они исполняют, то у нас Sound from Владивосток вот так можно сказать, переводя на русский звучание из Владивостока. Группа из этого прекрасного города, который называется Элайджи, И участники по скайпу со мной на связи Влад Казаковский и Сергей Кибальчич. Ребят, привет, как слышно?
3: Привет, привет.
2: Вас слышно, да, но немножко прерывается, и какое-то шипение такое есть. Надеюсь, что как-то все нормально будет. Меня как хорошо слышно. Тебя слышно прекрасно, Максим. Вот и здорово. Мы переписывались до интервью. Вы говорили, что разогревали микрофоны. Каким образом? То есть у вас была репетиция сегодня перед эфиром?
3: Нет, Максим, мы на студии находимся, где мы творим наш материал, где я, собственно, Влад Казаковский, работаю, Я взял один из микрофонов этой студии, подключил к скайпу, и я надеюсь, что качество звука достаточно хорошее, чтобы не подумали обо мне плохо.
2: Ну здорово. А что касается Сергея? Он там рядом с тобой? Я здесь, да. Ты помогал всячески Владу или нет? Или там где-то в сторонке, знаешь, там переживал, волновался?
0: Да нет, я ж только с работы пришел.
2: А, то есть даже не успел поволноваться только с работы и сразу на эфир?
0: Ну, практически, да, зашли там в кафешку, взяли поесть и доделывали тут уже. Ну, Влад все готовит сам. Что касается технической части... Это все на Владе.
2: Влад, ты никому не доверяешь или, как вот это, знаешь, пословица такая высказывание, лучше самому сделать хорошо, да, чем другим доверить?
3: Нет, Сергей на самом деле меня просто очень сильно польстил. Мы занимаемся технической частью совместно. Просто я пришел первый, поэтому я и начал всем этим заниматься. К его приходу уже... Не о чем было беспокоиться. Надеюсь, нас, надеюсь, действительно хорошо слышно.
2: Хорошо слышно, но такие нюансы скайпа, они всегда есть. Тем не менее, у нас и времени предостаточно, материала будет много сегодня. Надеюсь, что связь не подведет. Давайте. Давайте вот о чем ты уже заикнулся в Лата студии, в которой вы работаете. Тогда уж подробнее сразу, что за студия, где вы во Владивостоке находится, как называется?
3: Студия Icon Music во Владивостоке. Мы находимся в концертном комплексе Фэска Хол. Здесь мы, собственно, пишем музыку, как музыку Элайджи, так и да, разные исполнители Владивостокские к нам часто обращаются. Я обычный звукорежиссер этой студии, и я пользуюсь ею как хочу.
2: То есть, получается, ты сотрудник студии еще по совместительству? Да, верно. А вообще Icon Music, вот эта студия, она такая раскрученная в Владивостоке. Ну, я понимаю, что ты, скорее всего, скажешь, что это там самая лучшая какая-то, но все-таки так объективно. Да, нормально? это
3: лучшая студия. У нас самый лучший саунд. На самом деле, у нас классные микрофоны, у нас отлично подготовленное, акустические, акустически подготовленное помещение. Работают хорошие ребята. Я здесь не единственный звукорежиссер, у нас в команде... Четыре, может быть, даже уже пять человек, честно говоря, не помню
2: Мы на конкурентном уровне Я понимаю, да, но это продвижение дальневосточной сцены Я думаю, что студию все-таки можно упомянуть Возможно, молодым музыкантам будет полезно и узнают что-то новое
3: Раз уж вы упомянули, Максим, что можно упомянуть Да, у нас замечательная студия, одна из лучших в городе Я могу это сказать, но не в качестве рекламы, я честно так считаю
2: А почему такое большое количество звукорежиссеров у вас как раз в студии присутствует. Так нужно?
3: Так нужно. У нас у каждого, условно говоря, своя специфика работы. Один мой коллега работает в основном с рэп-исполнителями. Другой занимается озвучкой и монтажом звука в фильмах. Я занимаюсь в основном поп и рок-музыкой. Конечно, иногда и с рэп-исполнителями мне бывает интересно посотрудничать. Остальные парни тоже в своей специфике. Кто-то занимается записью живых инструментов. Вот они прям очень хороши в этом деле и так
2: далее. Все ясно. Это не на правах рекламы. Для того еще раз повторю, чтобы, возможно, музыканты молодые услышат, заинтересуются, приедут к вам и запишут нормальный материал, который будем крутить на Радио Восток России в программе Максерок в частности. Последний вопрос, что касается студии. Барабаны можно записать живые?
3: Нет, прости, пожалуйста, нельзя. У нас помещение подготовлено исключительно для записи вокала. Оно не сильно большое, мы барабанную установку просто физически не можем сюда вместить.
2: Ну вот это вот такой, видишь, как нашел нюанс некоторый, минус.
3: На самом деле, в 21 веке писать живые барабаны, как лично мне кажется, это... Как это слово? Серый, помоги, пожалуйста.
0: Ну, я не помогу, я скорее зарою тебя дальше. Потому что писать хорошие живые барабаны, это очень-очень здорово. Просто нужен очень прямой барабанщик, нужен очень хороший звукорежиссер и хорошая подзвучка этих барабанов. Вот и все. То, что мы сейчас все делаем, используя сэмплы, да, там какие-то сэмплеры, синтезаторы и прочие вот эти вот VST-штуки, это как бы здорово, оно облегчает процесс очень сильно, но на самом деле, если ты послушаешь коллективы, у которых записана «Живая ударка», там гораздо больше жизни, как мне кажется. Хотя сейчас это немножко против э, трендов и тенденций, особенно в тяжелой музыке. Барабаны обычно вылезанные, там нет никакой динамики, оно просто вот бьет, валит, там стучит и все остальное. Но «Живая ударка» — это, конечно, очень круто. Вот. — Влад, ты что, есть чем парировать?
2: — Сергею.
3: Нет, я, кстати, с ним абсолютно соглашусь. Качество у живых барабанов в любом случае лучше, если хороший барабанщик, если хороший звукарь. Но и ценник, сами понимаете. Я пытался найти это слово, отвлекся и не нашел это слово. В общем, запись живых барабанов доступна только музыкантам, у которых приличный кошелек.
2: Да, это так и есть. Конечно, и студии не все могут позволить, допустим, содержать полноценную установку барабанную и записывать ее еще нормально. Но я думаю так, я вообще за живые барабаны, но я как-то и не против таких, можно сказать, ну, сэмплированных, как раз сэмплированные ударки. Я думаю, все от стиля зависит. В каких-то стилях это категорически запрещено, в каких-то возможно.
3: На самом деле звукорежиссура — это магия, поэтому... Насколько хорош волшебник, который работает с твоим, с вашим, с с чем угодно материалом?
2: Ну да, давай остановимся на этом. Я предлагаю сделать паузу еще, и для того, чтобы слушатели могли понять звучание коллектива LIG, наконец-то уже после этой музыкальной паузы мы начнем говорить о коллективе, Покажи вот такой ваш звук, первородный звук, можно сказать вашего коллектива. Nobody Needs You. Давайте с этой песни начнем, вы не против? Давайте, супер. Давайте, группа из Владивостока L.I.G. Далее в эфире.
1: Nobody here to come down, 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 down. to all now we just stay away, save the side Сирок, знай наших!
2: Группа LIG из Владивостока Сегодня звучит в программе Макс Сирок и участники этой команды Влад Казаковский Сергей Кибальчик со мной на связи по скайпу. Возвращаемся к истории команды. Давайте вот они несколько слов, потому что первоначально группа называлась, называлась Institut, затем Lost and Grass, после вы решили Lost and Grass сократить до аббревиатуры. Намного ли это вообще имеет значение, вот так, от чуть длинного имени перейти на аббревиатуру? Для чего сделали?
3: Хороший вопрос. У нас был очень долгий перерыв. Относительно сколько, Серега?
0: Ну, если мы в семнадцатом году... Нет, не в семнадцатом, подожди. В восемнадцатом году мы закончили играть, И потом в в 20-м пересобрались. Мы
3: делали такой перерывчик на пару лет по разным обстоятельствам, занимались сольными проектами, работали, женились, разводились, и не друг с другом. (смех)
0: (смех) Просто когда так случилось, что мы решили перезапустить наш проект... Да я просто вечером сидел, что-то там нашел там на Google Drive или где старые песни, Ну и просто в прикол написал Владу, типа, а давай там пару-тройку старых песен перепишем, не для чего-то, а просто чтобы они были нормально сделаны, потому что заросли немножко опытом, Влад уже на студии тогда работал, я тоже много с того момента узла сделал, и... Ну, мы просто решили переписать. Ну и короче, как-то так оно получилось, что потом новая песня получилась, потом еще одна новая получилась. И все, мы добрали состав, и вот мы здесь.
2: Новые песни. Я все понял. А вообще Lost in Grass в какой стилистике? В похожей LIG играли, или все-таки это был уклон несколько иной? Вы кардинально и стилистику поменяли?
0: Если можно так сказать, то есть, до того, как вот с альбома, да, вот, вот сейчас песню, которую ставили. И рядом, которые на альбоме с ней находятся, это тоже как бы старые, там, сколько, 2, 3, да, песни. До этого музло было такое, больше в сторону, наверное, какого-то нью металла То есть там были, было гораздо больше экстрим-вокала, каких-то речитативов, гитары были очень грязные. Вот, а сейчас оно стало как-то каким-то более лощеным, стало гораздо больше электроники, и оно как будто, я даже не знаю. Стало попсовым? Попсовым. Стало попсовым? Да. Вот так. То есть тогда изначальный посыл был, когда мы там сто лет назад это все делали, играть трушно, а сейчас пришло осознание, что нет ничего плохого в поп-музыке в целом, вообще ничего плохого. Ну и теперь мы ориентируемся на попсу. Если раньше, допустим, я слушал условный корм, то сейчас я слушаю условный Twenty One Pilots, и это ну, принципиально влияет на сочинительство и на все остальное.
2: А ты сейчас Конечно. сравнение вот этих групп ты приводишь это в реальности или так или просто вот сходу?
0: Нет, не, в целом, нет, ну, зачем мне придумывать, если у меня сразу первое в голову приходит? Это действительно
3: группа, которая слушает Серега.
0: Да. Слушал Корм, да, слушает Ваниман только не
3: слушаю сейчас. А,
2: Я вот пытаюсь что понять. Для слушателей здесь тоже объясню. Вот эта попсовость, о которой вы говорите, она весьма условна, потому что при этом, да, электроники есть достаточно у вас в звуке, тем не менее, вы все равно тяжело звучите, все равно нечто такое металюжное, альтернативное у вас есть. Поэтому... Это все такое, ну, несколько, такая попса, да, это игра. Потому что не всякая попса звучит так же тяжело, как вы. С другой стороны, почему все-таки взяли курс на такое электронизацию, облегчение саунда? Максим, по поводу
3: опопсения, мы просто дошли до того уровня звучания между тяжестью и легкостью. То есть опускаясь с определенной тяжести в сторону определенной легкости, мы нашли тот уровень, который нам кажется достаточно интересным и для нас, и для
2: для слушателей. Какой был вопрос? Вопрос, да. Мне бы его сейчас вспомнить еще этот вопрос. Я думаю, что это как-то осознанно было. Вот это облегчение саунда, оно целенаправленно шло для коммерции звука, или все-таки вот так душа требует того?
3: Наверное, потому что наши интересы И наши вкусы менялись с возрастом, со временем, с опытом.
2: То есть это искренне, это не потому, что сейчас мы пойдем вот в этот конвейер для того, чтобы тоже там хайпануть, допустим?
3: Нет, я думаю, что на конвейере. Нас не ждут
0: на конвейере, да? Да, конечно, нет. Мы даже близко сейчас не попадаем ни в одну из категорий, которые висят в чартах ВК или где-то еще там типа Алены Швец или Кис-Кис или прочих вот этих вот современных коллективов попсовых. Просто просто хочется так делать. То есть растет вот эта вот библиотека жанров и исполнителей. Наслушанность, наверное. Наслушанность, да, да, растет. И хочется от того добавить, от того добавить. То есть изначально цели зарабатывать деньги не было. И если бы она была, мы бы... ну, Писали рэп. Да, мы бы делали вообще совсем по-другому все. Как бы денег, конечно, хочется всем, но объективно я слабо представляю, как вот можно таким купить там самолет или особняк.
2: Не, я думаю, довольно тяжеловато. Тут бывает, бывает, что и совсем коммерческую музыку пишут люди, но и то не пробиваются. Конкуренция-то жесткая. Места-то такие подсиженные, Конкуренция... можно сказать.
3: Да, но тем не менее, что касается, например, Владивостока, у нас здесь, я, ну, наверное, действительно могу сказать, я не встречал коллективов, которые играют что-то похожее. С нами, поэтому мы не сильно конкурируем хотя бы за живую сцену. А почему наша музыка-то и начала переходить из более тяжелой в более легкую, в том числе? Потому что... Почему? Нам не хотелось вот этого кача, вот этих стен смерти, слэма, моша.
0: Да не, если если учитывать, что вот эти вот названные тобой понятия, они встречаются и у рэперов на концертах. В этом нет ничего плохого, просто... Хочется, чтобы люди, наверное, все-таки больше танцевали, нежели э, били друг другу лица в МОШе. Вот и все.
2: Нет, но ну тут опять же, видите, дело вкуса. Кому-то и в 40, допустим, и бить лица, условно говоря, в МОШе можно, а кому-то хочется и потанцевать. Тут тоже от предпочтений. Но вы выбрали эту стезю, почему бы и нет? Ничего плохого не вижу. Бывает, и устаешь все равно от тяжелой музыки, и как-то хочется разнообразия. У вас, наверное, тоже так получилось. Да,
0: а... да по-разному. То есть я могу... Проснуться утром и поехать на работу под, не знаю, под группу Пэрис или под Twenty One Pilots, или не знаю, под что угодно. А могу проснуться и поехать под слепнот, например. Ну, то есть, все зависит от того, с какой ноги ты встал сегодня. Это,
3: кстати, сказывается на материал, который мы пишем. У нас же песня не одна, за другой прям тяжеляк, 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 Ну электроника. Мы начали писать лирику, мы начали писать что-то более эмбиентовое, что-то более конкретно танцевальное. Это все.
2: Я понял. А это вот эта вот лирика, танцевальный эмбиент, это вот это вот, о о чем ты, Влад, говорил, да, свадьбы, разводы. Это, может быть, как-то личная жизнь на вас влияет?
3: Я скажу, что это просто взросление и наслушанность. Я не скажу, что мы стали слишком заядлыми семьянинами, серьезными, работящими, и начали выкладывать в треках проблемы своей повседневной жизни нет творчество оно остается творчеством это конечно переосмысление то, то через что ты проходишь но оно не настолько вычурно. мы попсеем не потому что с нами разные плаксивые ситуации в жизни происходят мы пишем лирику не потому что нам хочется поплакаться это ну это просто рефлексия на все что нас окружает она может быть тяжелой она может быть сопливой
2: последний вопрос касаемо звучания группы вот если бы вы заикнулись о том что На рэп перешли бы, да, и можете перейти, я так чувствую, что у вас все равно такая рэповая составляющая в музыке тоже есть. Если бы перешли на чистый рэп, вы бы на английском его исполняли, да, или на русском?
3: Максим, мы вернемся к вам в эфир э, с полноценным рэп-альбомом и посмотрим, будет он на английском или на русском, потому что сейчас ответа на этот вопрос
0: у нас нет. Я бы сказал так, если бы всем заведовал Влад, было бы на английском, если бы всем заведовал я, было бы на русском.
2: Я думаю, что все-таки на русской сцене, если, допустим, вот с таким альтернативным роком, металлом альтернативным можно исполнять на русском, ой, на английском, то, наверное, рэп все-таки в России теперь уже нужно исполнять на русском.
3: Действительно, рэп это все-таки жанр, который подразумевает, что слушатель вслушивается, простите за тавтологию, в смысл текста песни, панчи. «Металл» — это все-таки больше энергетика, и даже несмотря на то, что мы поем на английском языке, тот же «Нободеницу», который только что прослушали мы, вы и радиослушатели наши, это песня, которая подпевает зал на наших лайф-выступлениях. Контраинтуитивно, правда, она на английском языке. Как может, простите, русский человек подпевать песни на английском? А ведь может... И мы это видели своими собственными глазами.
2: Я знаю таких людей, которые, опять же здесь в кавычках, знают английский язык постольку поскольку. Они вот слушают с удовольствием английские песни, но воспроизвести и повторить английскую речь, и уж там, допустим, правильно произнести припев английской песни, для них это, ну там, язык в узлы связывается, зубы выпадают. Я не знаю как, для меня это тоже загадка. Почему подпевают?
3: Разве так важно под, подпевать вот точно-точно слово в слово? Вспомните, я не знаю, Рака Макафо. Да. Вспомните этот. Давай, давай, скажи эту. Еще, еще есть какие-то песенки, которые прям русифицировались. Но... Ямаха Ямасо, Ганном спо- стайл. Я... Это песни, про которые, про лирику, текст которых я уверен, большая часть слушателей, ну, наверное, в мире даже не догадывается, о чем эти песни. Но Рака Макафо, Ямаха Ямасо и Ганном стайл Каждый человек на концерте соответствующего исполнителя будет подпевать, и не важно, о чем эта песня, потому что это движ, потому что это кач, потому что, потому что это энергетика, в конце концов.
2: Да, я вспомнил, кстати, одну из старинных, я буду говорить сейчас как старикашка, старинных песен, помните, у Шакен Блу из Виннес, вот там она, Шизгара в нашем прочтении. Вот Шизгара, она так и звучит до сих пор. Шизгары, многие ее так называют.
3: Да? да, спасибо за еще один пример в копилку.
2: Да, такой олдскульный пример. Но давайте теперь к вашим примерам. Save you. Как вот подпевают люди, которые не знают английский язык на концертах песню Save you?
3: I'm on the way now, you... Ну, те буквы, те слова, которые знают, подпевают. И, конечно, no one's
0: gonna save you... Ну да, последнюю что строчку знает, легче да? всего воспроизвести, наверное, ее и подпевают.
3: Тем более, Сейви у нас эта песня открывашка для живых выступлений, и логично, что на первой песне...
0: Там еще никто не успевает понять, что вообще да, происходит. а что да.
3: происходит?
2: Что Поэтому... за группа вышла сейчас на сцену, многие думают?
3: Да, эта песня создана для того, чтобы быть открывашкой на концертах, да.
2: Чтобы, План. если это ночной клуб, чтобы люди из бара перемещались как раз на танцпол около сцены.
3: Да, в ней даже есть саркастичная строчка «So you don't have to go now». Пожалуйста, не расходитесь. Вот представляешь себе ситуацию, мы выходим на, с- на сцену некого бара, и люди, услышав тяжелый металл, начинают расходиться. Ведь было такое дело, когда мы в Чекалове играли. В не очень проходной день в старые времена Когда люди просто испугались Тяжелого звучания Начали пятиться по стенкам Ну, Тогда и тяжелее было сильно И тогда было гораздо тяжелее да. Я вот эту самую саркастичную строчку В песню заложил Пожалуйста, не расходите Сейчас будет классная музыка Оставайтесь Пожалуйста И никто этого не понял Потому что это по-английски Зато я понял
2: И И давай по стеночке Все равно выходить из бара Из ночного клуба Вы о нас очень плохого мнения Это шутка была, это шутка Пожалуйста, не расходитесь, повторяю я Слова Влада сейчас Потому что далее будет звучать группа Из Владивостока LAG в программе MaxiRock Как раз та самая песня Save you
1: Rock. Turn
2: У нас тут такая незапланированная игра с музыкантами Владивостокской группы LIG в эфире получилась. Русификация зарубежных песен. Как вот они произносятся? Пока звучало ваше творение Save You. Я вспомнил еще песню группы Scooter, помните? Fire. Это женское имя.
3: Да, конечно, помним.
2: Вот, тоже же довольно такие курьезные моменты приобрело, и люди запоминают Фая, Фая, которая в магазин побежала, тетенька, например, или бабушка.
3: Конечно, и группа «Рамштайн», очень сильно нелюбимая Серегой и достаточно сильно любимая мною, кто знает о чем поют эти потрясающие немцы? Ну, кроме тех, кто знает немецкий, никто. Духаст.
2: Да, да. Помню, есть у них песня. Подождите у Рамштайн. Свитер, по-моему, как-то так что-то они там произносят. Тоже не силен в немецком, но мой приятель назвал Свитер эту песню. Свитер. Песня Свитер, Рамштайн.
3: Приятель, о чем на самом деле эта песня?
2: Это не эфирно, это даже не 16 плюс, я так подозреваю, да?
3: Ни 18, ни 25, Максим. Это ужасно.
2: Это ужасно. Переведете, кому интересно, самостоятельно. Пока же давайте вернемся к творчеству группы LIG из Владивостока. У вас назревает полноформатный релиз или все-таки синглами будете продолжать выпускать песни?
0: Нет, мы пока будем продолжать выпускать синглами. Мы альбом уже выпустили, то есть, грубо говоря, гештальт закрыли, и а сейчас, как мне кажется, выпускать альбом идея достаточно глупая, потому что человек, который, не знаю, не какой-нибудь там фанат, а просто мимо проходящий, он послушает и там какую-нибудь интро или просто первую песню, там, может, максимум вторую и пойдет дальше. А синглами, то есть это гораздо меньше времени отнимает у слушателя, там, условных 3-4 минуты. Он послушал полностью весь материал, который мы выкатили в определенный период. Там мы выпускаем условно раз в месяц, там, в полтора песню. Он послушает ее целиком. Ну, если, конечно, ему там совсем не зайдет, он ее скипнет через минуту. Но даже я так не делаю, хотя я далеко не все, не все люблю. А альбом, ну, даже мне физически тяжело. Я вот Последний альбом, новый вот этот альбом «Лимбискет», я его так и не дослушал до сих пор.
2: Не дослушал, потому что он, в общем-то, хвалебные отзывы получил от поклонников коллектива. Хотя мне трудно судить, потому что небольшой ценитель «Лимбискет», но ты не дослушал, почему времени нет, да? Или вот так вот так работает мозг сейчас у многих меломанов?
0: Я думаю, так работает мозг, и, скорее всего, я просто не хочу. Я не могу этого точно знать. Я думаю, что я подсознательно просто пытаюсь найти оправдание, чтобы этого не делать. Ну, может быть, это
2: связано с тем, что тебе музыка просто не нравится Олимпийский в их современном проявлении?
0: Нравится и, и нравилось очень много лет уже. Ну, просто не могу себя заставить. Я не знаю.
3: Но сейчас ведь нету как такового жесткого хайпа по «Лимбискет». И поэтому ты задаешь себе простой вопрос «Чё там у Ты послушаешь один трек с их нового альбома, поймешь «Чё там у а все остальное тебе уже не надо. Опять же, гештальт закрыт.
0: Ты увидел, что делает команда, которую ты слушал в начале 2000-х. Я не слушал «Лимбийский» в начале 2000-х. Я в начале 2000-х в школу ходил, в начальный класс.
2: Но они уже были. Они уже были в фаворе. И уже, может быть, даже, ну, такие, прям на слуху были, в хорошей форме.
0: Не знаю, мне, мне допустим, кажется, мне надо просто поймать какой-то нерв. То есть даже несмотря на то, что мне может безумно нравиться какая-то работа группы или группа в целиком, я не слушаю, как большинство людей, вот там, врубили плейлист, от какой-нибудь площадки музыкальной, и гоняют там песни разные вообще подряд идут. Я, если зацепился за какую-то группу, я ее слушаю чуть ли не целиком. То есть там сначала с десяток хитов, и потом пошел по альбомам там с самого начала и до самого конца. Но мне, по-моему, в последнее время, может, я просто перенасытился, или меня, может, просто волнует больше именно наша работа с группой, или, может, я, не знаю, боюсь там ненароком чего-нибудь не украсть, (смех) Ну я тебя
2: понимаю Здесь, конечно, тоже это работает У музыкантов, как бы смешно не было Но это, в общем-то, работает
0: Ну да ну и не знаю, то есть постоянно находятся какие-то оправдания. То я ой, я работаю, ой, сегодня поеду без наушников, ой, там, не знаю, то-то, другое, третье. И вот реально, я Олимпийский до сих пор, а когда у них альбом вышел? Уже год назад, да, где-то? Да. Ну, где вот, так. Вот, вот так я слушаю, блин. Тем любой. не менее, вот новый альбом Bad Omens», Ты ведь поехал. А я его не дослушал уже до конца.
3: Он даже новый альбом Omens» не дослушал до конца. Я его заслушал за дыр для дыр, за дыр. Я его для дыр уже заслушал, понимаете? Раз 50 точно. Ну
2: да. Сереж, еще такой момент проясни. Почему не любишь Рамштайн?
0: Мне кажется, сейчас меня все возненавидят. Не, не, не. Ну просто
2: есть мнения такие. Ну вот в России Рамштайн как-то вот заходит. Всем нравится, даже тем, кто далек от рока, допустим, потому что такая ритмика у них и можно прям нормально.
0: Я не знаю. Возможно, это просто не моё узло, хотя я к другим каким-то подобным группам отношусь нормально какие-то нравятся, какие-то не нравятся. Но Крамштайну у меня такое чувство, как будто, не знаю, как будто незаслуженно это все. То есть мне, мне кажется, они не стоят того количества разговоров про них и того количества просмотров, прослушиваний и вот этой всей народной любви, чем ну, чем они на самом деле могут... Не знаю, просто ну, можете считать, что это вот просто какая-то индивидуальная непереносимость, как у кого-то лактозы, у кого-то... У меня непереносимость Трамштайна, да. Хотя я не буду лукавить, я слушал там, может, с десяток песен, пока в школе учился, потому что мы там занимались всяким скейтингом и паркуром и прочим, и ребята снимали какие-то ролики на телефон, вставляли там все вот эти вот песни, и ну да, было типа Качева, Забойно, прикольно. А потом я послушал дальше, и, в общем-то, не хочу. Мне прям, меня даже передергивает, когда я где-то слышу их, вот прям серьезно, мне прям не, не нравится. Ну, это я. То есть я не говорю, что группа плохая, я говорю, что просто у меня нет с ней вообще никакого Серегу. коннекта.
3: Я могу так же долго говорить о том, как я люблю Бэт Омэнс, как Серега может говорить долго, как он сильно не любит Рамштайн. А
2: да. Давай, Влад, к тебе тогда расскажи, как ты воспринимаешь музыку. Ты тоже альбом на не слушаешь? У тебя тоже подборки какие-то, альбомы до конца, не доходишь до конца альбома, или у тебя какое-то иное восприятие?
3: Наверное, как раз-таки я полная противоположность Сереге. Это очень хорошо, кстати, в коллективе, когда есть два человека с весьма-таки зеркалом, Музыкально противоположным подходом к музыке. Я слушаю альбомами. Мне понравился один трек некого коллектива. Я узнаю, с какого альбома это трек. Я слушаю альбом «Дадыр» раз 15 подряд. Я заучиваю каждое слово, я заучиваю каждую партитуру, каждый риф. Я прогоняю эту музыку через себя полноценно.
2: Это помогает меня... тебе или мешает для написания своей музыки?
3: Не знаю, мешает ли, не знаю, помогает ли этот то, как я живу, то, как я воспринимаю музыку. Это я. Я так слушаю. По Нет. благо или в худшую сторону.
2: Ну, Bad Omens, по крайней мере, ты оценил. Да, наверное, самый величайший
3: источник вдохновения для меня, ну, ближайшие полгода.
2: Давайте послушаем сейчас одну из композиций группы LIG. Называется она Riot. После этого, кстати, поговорим о новинке. Самой горячей премьере коллектива. Вот узнаете вы через несколько минут и также послушаем тоже горячую новинку. Пока же песня Riot в продолжении эфира. Группа LAG из Владивостока.
1: Generation This moment you know that your mommy is up Walking down this line is not working as smooth Students, inside won't help you to swallow the truth I'm coming for you, so here and now I climb back what's mine, cause he did a time Now roll the credits, motherfucker The show must come to the end right now all Сирок. слушай онлайн на Восток
2: Такая вот, условно говоря, попсовенькая группа у нас звучит из Владивостока. Л.И. ВлАд и Сергей участники этого коллектива со мной на связи по скайпу. Мы вот как-то говорили, говорили, я-то знаю эту информацию, догадываюсь по крайней мере, а аудитория это радио Восток России и не в курсе. Вы получается оба вокалиста же команды. Это тоже важный вопрос.
3: Получается так, да. Получается, что так. То есть как
2: раз вот эти вокальные партии, ну, Влад еще и звукорежиссер, и саундпродюсер, можно сказать, и вот эти функции. Но вот вы как вокалисты выступаете для того, чтобы люди понимали, да, за что вы ответственны. Момент, что касается песни «Mest Up», это прям самый горячий хит, который вышел у вас несколько дней назад.
3: Да, это самый горячий хит, который вышел у нас несколько дней назад. Да, какой вопрос?
2: <свист> вопрос. <свист> какой <свист> вопрос, вы ждете прям вопроса. Я вот о том, расскажите, как работалось над песней Mest чего добавили в, эту, в это произведение, чего не было в предыдущих релизах группы.
3: Я скажу честно, Mest ну, как у нас вообще все работает? Серега пишет инструментал, аранжировку, я пишу тексты песен и вокальную аранжировку. И с места получилось так, Серега дал мне инструментал, сказал, делай все, что хочешь. И таким образом у нас получилась песня, где почти
0: полностью пою я. Да, я там местами подпеваю чуть-чуть, но этого особо не слышно. Вот. Но еще могу сказать, что именно на записи этой песни мы, наверное, ругались больше всего.
3: И самое большое количество ударов по голове я получил именно на ней. Да. Мы мы как вокалисты друг друга постоянно подпинываем в сторону лучшего исполнения, лучшей аранжировки. У нас разные тисситуры, у нас разные диапазоны, у нас разные манеры исполнения. Но но свой совать мы любим, вокалы друг друга и постоянно друг друга толкать в нужном направлении.
2: Ну вы прям деретесь по-настоящему?
3: Беремся, конечно. Ну да, да. Да, Вы же
2: понимаете, что это чревато, потому что разбитые носы, выбитые зубы, они на качество вокальных партий, они как-то в лучшую сторону не влияют.
3: Зато какая мотивация, и знаете, дружба-то от этого, да не сильно страдает.
2: Сложно. Не было такого, ну вот сложно в это поверить, не было такого, что прям по-настоящему подрались, потом полгода не разговаривали. А помните, перерыв-то был в это в истории группы?
0: Помним, был перерыв. Это не связано
2: с вашими вокальными какими-то дележками вот этими? Не-не-не.
0: На тот момент э, Влад особо вокалистом не был. То есть он тогда был по большей части гитаристом и делал там речитативы в в куплетах. А пел по большей части я. Вот. Но там были конфликты, но на самом деле не у нас с Владом в целом, с остальными участниками, с другими, которые в принципе и не остались до сих пор. Сейчас другие ребята. Да, играют.
3: сам факт, что после перезапуска коллектива как бы костяком остались мы с
0: Серегой. И, и Никита Басистон, но он никуда не девался, он как был, так и остался.
3: Да. Есть, люди, которые конфликт затеяли, это были не мы. Мы очень хорошие друзья и бьем друг другу носы исключительно вербально. И метафорически
0: Да, до рукоприкладства не доходит
2: Ну, это хорошо, что вы уточнили Вообще, периодически Ко мне, я вот здесь тоже объясню и слушателям И вам, периодически появляются в эфире Группы, отечественные группы С которыми я разговариваю У них тоже сдвоенный вокал идет Самые разные такие, похожие на вас Такие рэп коровы, рэп-металлические И прочие. Есть и чистый и брутальный вокал Ну, всякого рода Как вы делите партии? Как вы понимаете, что Вот эта строчка должна принадлежать Владу, а вот эта партия, Сергею.
0: На самом деле, по поводу этого, в основном, я, я, я думаю, я разрешаю Владу это решать. Не во всех, конечно, песнях есть, то, что изначально задумывается, как вот, допустим, вот здесь я должен петь, а здесь он. Но очень много решает именно Владос, потому что он, по сути, пишет тексты, он, по сути, пишет большинство вокальных аранжировок, мелодии, там, количество голосов, где это все вставлено по песне. И то есть он, он, он вносит последнее слово. А еще, если учитывать, что последнее время очень, очень долго э, я играл на гитаре еще, на концертах, то мы еще и этим как бы, руководствовались, потому что есть там отдельные моменты, где я петь и играть физически тупо не смогу. Поэтому мы вот с, еще вот так раскидывали. Да, во-первых, была задача сделать так, чтобы материал, который мы пишем, был не только
3: студийным, но еще и воспроизводимым в лайве. Во-вторых, ну, наши голоса, Это инструменты, и, ну, наверное, задача хорошего аранжировщика понимать, где, какой инструмент должен звучать, а где какой должен не звучать? Я чуть не сказал помалкивать, но это было бы, наверное, гру- грубо. Да,
0: Иногда я грубо. должен помалкивать, я знаю. Да не только ты. Вон, взять тот же мэстап, я практически в нем не пою. И там в основе. Я там что-то на фоне беки какие-то делаю и все. То есть, грубо говоря, моя, например, философия, если можно так выразиться в этом плане, есть коллектив, там, условно, нас пять человек. И если в какой-то песне не нужны барабаны, то пусть их там не будет. Если в какой-то песне не нужен мой вокал, пускай его там не будет. Если это баллада, вокал с пианино, пускай будет так. То есть э, не должно быть такого, что кто-то один крутой везде лезет, а остальные подыгрывают на фоне. То есть надо именно исходить из-за концепции песни, из-за ее аранжировки, из того, для чего она сделана и каким образом. И никому никогда не должно быть обидно в этом плане. Если, Если вдруг Никита захочет исполнить припевы вокальные, я не буду против, если у него получится это здорово сделать. Главное, чтобы в конце
3: концов музыка выигрывала, правильно? Ну, ну, да. мы, мы же хотим произведение искусства получить.
0: Ну, это конечно, пафосно сейчас задал.
3: Да, произведение пафосно. Искусства. О, да, я хочу считать нашу музыку произведением искусства. Ну, считай.
2: Ну, чтобы было качественно, я вас понял. Главное, качество песни, а там уже не важно, как это все выстроено.
3: Да, Максим, абсолютно верно. Да.
2: Давайте послушаем премьеры от группы LIG из Владивостока, песня Amassed Up, далее в эфире.
1: Зирок. Знай наших.
2: До завершения часа остается буквально 7 минут. И для разговора у нас тоже совсем немного времени. Давайте быстренько, ребят, расскажите, что в ближайшее время ждать. Вот синглами вы будете штурмовать все музыкальные там чарты, музыкальные площадки. Что ждать в ближайшее время от группы LIG?
3: Мы будем бомбить синглы. Мы будем играть концерты. Хабаровск. Мы бы хотели к вам приехать, познакомиться с вашей замечательной аудиторией и познакомить вашу замечательную аудиторию с нами.
2: Я думаю, это было бы круто. Есть перспектива какая-то? Или вы еще пока только так пробные удочки закидываете?
3: Ну, по сути, да, закидываем удочки. По сути, да, мы мы прямо сейчас закидываем удочку в прямом эфире.
2: Я надеюсь, что, да, поймается рыбка и приедете вы в Хабаровск, выступите. Такая возможность есть. Что-нибудь придумаем, как-нибудь договоримся. Что еще есть помимо концертов, помимо желания приехать в Хабаровск, что ждать тоже в ближайшее время из песен, синглов и прочего?
0: Ну, по песням будет одна э, сильно тяжелая, будет две таких э, балладно-медленно интересных, одна быстрая с э, всякими штуками, типа можно ее да, с на-на-на мы сделаем. Мы сделаем прям в песне, сделаем на-на-на, чтобы все могли это подпевать и не было языкового барьера ни у кого. вот Как
3: вы поняли, мы не сидим на месте, мы работаем над приличным количеством материала и сейчас мы ну на самом разгоне нашего этапа релизов.
2: Я понял, да, я также понял, что у вас такая у Сергея описательная сторона песен, тоже такая необычная несколько. Одна быстрая, потом будет Две медленные, несколько медленных там, да, и что там еще какая, и какие еще ожидаются?
0: Ну, быстрая, тяжелая, медленные, легкие, две, и одна быстрая, легкая, с... На-на-на. С на-на-на.
2: Да. Вот, я надеюсь, все поняли, слушатели, чего ждать от группы LAG в ближайшее время, повторили музыканты, но ну, и нужно ждать еще приезда коллектива в Хабаровск, надеюсь, что... Надеюсь, что все состоится, все получится.
1: Будем надеяться.
2: Спасибо вам за беседу. Времени, к сожалению, остается совсем немного. What if I, так будет называться, песня от группы LAG в завершении этого часа. Давайте, может быть, какие-то приветы, там, пожелания. Буквально несколько секунд есть у нас в распоряжении.
0: О, я с удовольствием передам приветы э, девчонкам. Вот, во-первых, Саша Богомолова, привет. Вероника Александрова, привет. А, Лидия Публичук, привет. И давай, Владос, при ты. Теперь я буду девчонок
3: перечислять? Да, может, тех же самых назвать. Я без пяти минут женат, мне нельзя перечислять девчонок. Дорогие слушатели, спасибо большое, что вы слушали нас. Максим, спасибо большое, что позвали нас. И всем привет.
2: Да. Так ты, Влад, можешь одну девчонку назвать, на которой жениться собираешься? Как, как минимум, знаешь, свой минимум выполнить?
3: Даш, я знаю, ты слушаешь этот эфир. Я тебя упоминаю в прямом эфире, Даш.
0: Даш, драту тебя.
2: Ну вот, видишь, отлично. Бонусы заработали себе уже после эфира, уже хорошо. Спасибо вам, Влад Казаковский Сергей Кибальчич были со мной на связи. Участники Владивостокской группы L.A.G. В финале программы What If I будет звучать песня в исполнении этого коллектива. С вами также был Макс Малков. До встречи. Удачи. Пока. <музык>
1: Off the road Watching the city lights Fade out Beyond my back What if I'm bound To reach my